0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九八零年，地点：河南，案件进程。李西成强作镇静，坐下来了，说：“我不明白你们为什么找我，你马上会明白的。”李西成，现在。对你依法进行刑事侦查讯问，你回答的每句话都将被记录下来。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第七十号档案，《空中飞人折翼河南》第九集。讯问是从天津火车站那一幕开始的。李西成，今年四月二十五日。你去东北外调时，是在天津转的车吗？这个我记不清了，让我想一想。不必想了，我们已经查过你出差回来后的报销车票了。啊、哦，是的。你在天津转车时穿的什么衣服？我不记得了。有没有穿奇装异服，比如女士服装？没有的事儿。当时你带了什么行李？一个挎包。持包是有的，你寄存在车站的行李寄存纸了。已经查到你填写的寄存单了。还有一件没寄存的物品是什么呀？没有，我一个人出差带那么多东西干什么？你有没有带一个藤条箱啊？没有。李希成意识到案情重大，尽管讯问人已经把话说的这样明白了，但他还是决定抵赖。讯问进行了两个多小时。没有取得任何进展，这是专案组考虑到的一个可能会出现的情况。当然，也已经有了对策：收容、审查、取指纹核对。李希成被收容后的第三天，指纹鉴定出来了。经江李的指纹与藤条香拎手上的指纹对照，系同一人的指纹。再次讯问李希成时，段建勋、陈顺克先没有开口。只是把指纹鉴定报告递给他，李希成仔细看过，良久不开口，低头沉思。林默抬头望着刑警，两行眼泪顺腮淌下，哽咽着叹息道：“一念之差，一念之差呀！”段晨两人以为他要交代罪行了，谁知他说出的却是另一个内容：巨款是他出差离开汝南时。在车站里捡到的，他见一个藤条箱放在身边，久久无人来拿，便产生了占有之念，顺手牵羊拿走了。那么女扮男装又是怎么回事呢？李西成的解释是，他当时拿了箱子，生怕失主追查，没敢上车，拎到旅社去了。到了旅社，打开一看，见是巨款，又惊又喜，但意识到事情非同小可，考虑下来。决定不拿回家，干脆拿到东北去，化名存进银行。为防止意外，他利用当过演员的特长，来了个男扮女装。这个解释从情理上审断，似乎并无破绽。然而，侦查案件不是写侦探小说，不以情理为准，而以事实为证。李希成所说的是否属实，刑警要细细查一查。去李西成所说的那家旅馆一查，旅客登记簿上面只有其住过一次的记载，及他从李下公社到县城的那夜。服务员也说没有哪个旅客去而复归的印象。三审李西成，抖出调查结果，他坚持上次的解释，说第二次住旅馆因当天傍晚急走，所以没登记过，给服务员塞了些钱。被引入了这个空房间了。这次讯问进行了六个多小时，但刑警没能攻破这座顽固的堡垒。专案组专门召开会议商讨对策，有人提出，堡垒最容易从内部攻破，是否可以做做李希成家属的工作，请家属提供有力证据检举揭发？专案组领导采纳了这个建议，派专人。去访问李西成的妻子，李夏供销社出纳员穆翠花和其子李小成。穆翠花母子深明大义，提供了确凿的证言。李西成在2月23日半夜把藤条箱带回家，说是单位的档案材料。他将箱子用床单包后置于大橱顶上，一直放了两个月，至四月下旬出差时才拿走。专案组于是。四审李希成，李希成听了妻子、儿子的证言录音，再也无法抵赖，于是只好对自己的罪行做了供认。李希成作为李夏供销社的干部，时常因联系工作去相邻的胡家沟供销社，去供销社用餐的时间多了，便认识了炊事员沈阿大。李希成善饮，而沈阿大是酒鬼。两人虽然不经常碰面，但只要有机会，必钻进沈阿大掌管的小仓库喝个痛快。沈阿大把他看作领导，所以在向专案组提供酒肉朋友名单时，根本没想到他，结果使专案组绕,绕了好大一个圈子，才算瞟上这个真目标。今年春节后，沈阿大去李夏供销社办事正好碰上李西成、李刘沈喝酒住宿。那晚，两人喝掉了两瓶西凤酒，沈阿大已经醉了个七八分。李西成说话舌头也打滚闲聊之间，沈阿大说起刘敏华巨款之事。沈阿大言者无心，说过就忘记了。李西成却是听者有意，牢牢记在心里。他被十万元巨款所吸引，决定占为己有。从此，李西成开始留意刘敏华。没几天，他听说刘敏华要回广州原籍地了，于是决定下手。2月23日晚上，李希成带了绳子、钢皮尺、麻袋等作案工具，前往胡家沟，来到供销社偏院外的大树下，凭借轻功上了树，然后借助绳子使出当年演空中飞人的功夫飞入偏院，然后他用钢皮尺弄开门锁，进石屋一看。刘敏华头蒙被子沉沉大睡，于是从屋角拎了一捆扎好的藤条箱，装进麻袋，提了就走，从原路退出现场。李希成得手之后，寻思这钱一段时间内绝不能使用，得藏匿起来。可是问题来了，这笔巨款是旧票，张张都是脏兮兮的，放久必定会被霉菌蛀虫损失。又不能晒太阳，李西成为了这个问题愁得吃不香睡不熟。正好这时他有位朋友从东北来信，告知那边民间淘金风盛刮，黄金私下交易比较便宜。李西成心里一动，何不将十万元去买几斤黄金放起来？主意打定，李西成决定利用出差的机会，携带巨款去东北购买黄金。为防止被人察觉，他在汝南上火车前，利用黑夜钻进旮旯，男扮女装。不料天不保佑，在天津转车时撞上了便衣警察，险被抓获。三个月后，李希成被河南省高级人民法院以盗窃罪判处无期徒刑。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了。感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。